0: E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês E o texto base é o mesmo texto que nós compartilhamos na quarta passada Que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, parte A do versículo Que diz assim O fim das coisas é melhor que o seu início Amém? O fim das coisas é melhor que o seu início E gente, faltam poucos dias para encerrar 2022 Pouquíssimos dias, né? bem pouquinho mesmo para a gente encerrar esse ano E eu gostaria que você puxasse agora aí a sua memória Qual foi a última vez que você expressou gratidão para o seu marido? Para sua esposa Para sua mãe, para o seu pai Para os seus irmãos Para um amigo seu Qual foi a última vez? Que você chegou e expressou gratidão Para essas pessoas que estão ao seu redor Nós devemos encerrar esse ano de 2022 Com gratidão nos nossos corações Amém? Gratidão a Deus Deus e gratidão àquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Porque Deus colocou nas nossas vidas os nossos familiares, os nossos amigos, a igreja que nós congregamos. Foi ele que colocou. Tem uma publicação médica da Universidade de Harvard. Harvard, como é que é, a marido? Harvard! Não é? Que afirma. Existe uma forte relação entre gratidão e felicidade A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas A aproveitar os bons momentos da vida E a lidar melhor com os problemas Também melhora a saúde E ajuda a construir relacionamentos mais fortes Olha só gente isso é uma publicação médica que fala que a gratidão ela gera felicidade em nós. Olha, que a gratidão nos ajuda a sermos mais positivos, a aproveitarmos os bons momentos e a lidarmos melhor com os problemas. E é verdade. É verdade isso. Pode perceber, quando você vai para uma viagem, né? vai viajar, vai tirar férias. E você vai para um lugar lindo, vai lá para o Nordeste, naquelas praias lindas. E chega lá, acontece alguns imprevistos no meio do caminho. Ou às vezes você pediu uma comida num restaurante e aí veio, demorou muito tempo para te servirem. Aí está demorando o prato, está demorando o prato, está demorando o prato E aí você começa a reclamar Porque está demorando o prato E quando a gente ficar reclamando por causa que o prato demorou Ou a gente reclama porque a carne não vem no ponto O que que passa gente? Nós passamos a não desfrutar daquele momento na viagem Nós passamos a não desfrutar daquele momento na viagem mas se demora o prato e você tem no teu coração gratidão por estar naquele lugar. Porque Deus abençoou para você estar lá. Ele te deu condições financeiras, ele te deu saúde. Se demora o prato, mesmo depois que ele chega, você consegue desfrutar daquele momento. E às vezes quando você fica reclamando, sai até confusão na mesa. <risos> Não é? Porque aí você reclama Aí o marido, a esposa, vai falar: Mas você só reclama, para de reclamar. Aí começa a discussão entre os dois, tá vendo? Então, nós precisamos entender o quanto a gratidão faz diferença nas nossas vidas, até nos momentos conturbados que nós passamos, até em meio aos imprevistos que acontecem nos lugares bons que nós estamos. Então a gratidão ela nos ajuda a aproveitar os bons momentos, memora, é, melhora a nossa saúde Porque uma pessoa que não tem gratidão no coração é uma pessoa rancorosa Rancorosa E rancor é um veneno para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente Para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e ajuda a construir relacionamentos mais fortes, porque é muito bom a gente estar tá do lado de pessoas que são agradecidas. E como é ruim estar tá do lado de alguém que só reclama, não é verdade, gente? Quando tem alguém do nosso lado que só reclama, a gente pode estar tá bem, mas a gente acaba perdendo a paciência, não é? O clima fica pesado, fica ruim você já não gosta mais de estar ali, então gratidão é fundamental para nossas vidas, é fundamental e a Bíblia ela nos incentiva a mostrar gratidão e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 15, Colossenses capítulo 3, verso 15 Que diz assim... Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração... Visto que vocês serão chamados para viver em paz... Como membros de um só corpo... E sejam... Sejam o quê? Agradecidos... Amém? Eu estava lendo esse capítulo 3 de Colossenses... E ele é um capítulo voltado para o relacionamento Voltado para o relacionamento E aqui nesse verso 15 Na parte dele Fala para sermos agradecidos Agradecidos O apóstolo Paulo Ele nos dá essa orientação Através dessa carta aos Colossenses E ele também nos deixa exemplo porque ele era um homem que expressava gratidão 1 Tessalonicenses capítulo 2 1 Tessalonicenses 2 O verso 13 diz assim 1 Tessalonicenses 2, 13 Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus Vocês a aceitaram, não como palavra de homens Mas conforme ela verdadeiramente é Como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês Os que creem, apóstolo Paulo aqui está expressando A gratidão dele a Deus sem cessar pelos tessalonicenses terem recebido a Palavra de Deus, terem recebido a Palavra de Deus. A gratidão, ela nos torna pessoas mais felizes, mas o fato de nós falarmos algumas vezes, obrigado para alguém isso não faz diferença na nossa vida, de vez em quando falar obrigado porque né, uma pessoa abriu a porta para nós, nos ajudou em alguma coisa, isso não vem transformar a nossa vida de maneira real, mas uma atitude de gratidão, isso sim transforma as nossas vidas Temos atitudes de gratidão diária A gratidão fluir de dentro de nós Temos um estilo de vida de gratidão O apóstolo Paulo tinha esse estilo de vida de gratidão Jesus, ele tinha esse estilo de vida de gratidão Ele dava graças ao Pai em todo o tempo Amém? E nós precisamos desenvolver isso. Nós estamos no fim de um ano, às portas de um novo ano. E como é que nós vivemos o nosso ano de 2022? Será que a maior parte do nosso tempo, em 2022, nós tivemos um estilo de vida de uma pessoa grata? Ou nós nos deixamos levar pelas coisas que não saíram tão bem assim e passamos a maior parte do nosso tempo reclamando, reclamando. Nós precisamos avaliar, sempre é tempo de avaliar, fim de ano né, é onde a maioria das pessoas param para avaliar o seu ano e projetar o novo ano. Mas nós precisamos avaliar como foi o nosso coração Como foi a nossa atitude Nesse ano todo de 2022 Amém? E para nós encerrarmos 2022 Com uma atitude de gratidão Em primeiro lugar nós precisamos demonstrar Generosidade Através das nossas palavras Amém? Demonstrar generosidade em Lucas capítulo 6, verso 38, Lucas 6, 38 diz assim, Deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês, sempre quando a gente lê esse versículo, a gente pensa no sentido de dar, a oferta, né, de dar o dízimo, de dar algo físico, então à medida que eu dou eu recebo, mas isso também vale gente, para as nossas palavras, para as nossas palavras, que tipo de palavra você tem dado, como foi o seu ano, que tipo de palavras você semeou na sua família, você semeou no seu casamento Você semeou nos seus relacionamentos Tem uma frase aqui Que diz assim Mostre-me um relacionamento em dificuldades E eu mostrarei a você um relacionamento repleto de palavras tóxicas Nós temos uma tendência Que eu vejo que é maligna de nós focarmos muito naquilo que não é bom e deixarmos as coisas boas passarem. A nossa convivência no dia a dia dentro da nossa casa, tudo anda bem, mas uma pisada de bola é exaltada. Um erro é exaltado. Mas e os acertos de todos os outros dias dos meses? Entende? A pessoa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Eles podem passar todos os dias fazendo as coisas certas. Mas uma coisa errada que faz o que é exaltado, gente? O que é errado o que é errado, o que é exaltado é a postura errada, é a palavra errada, mas todos os acertos que foram feitos, nós não falamos, a gente não tem esse hábito de falar aquilo que a pessoa fez de bom, de repente, a gente fala no aniversário, a gente fala no fim do ano, mas no dia a dia, a gente não fala, porque a gente fica focado naquilo que sai errado. E isso, eu vejo que não vem de Deus sobre nós. Porque o nosso Deus não é assim. Ele fala que Ele nem se lembra mais dos nossos pecados. Deus não fica apontando para as nossas vidas aquilo que nós fazemos de errado. Mas o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia, de compaixão, de generosidade, amém? E de amor, e nós precisamos criar este hábito e termos essa atitude de gratidão no nosso dia a dia, através de palavras generosas, abrirmos a nossa boca para exaltar aquilo que as pessoas que nos cercam estão fazendo de bom. Que estão fazendo certo. Posturas agradáveis. Posturas de temor. E aquilo que no decorrer do nosso ano. As pessoas forem fazer que estão ao nosso lado. Que não está tão certo assim. Não darmos tanta ênfase naquilo. Mas a gente em amor trazer para perto. Conversar. Mas não exaltar com tanta ênfase. Muitas vezes... A gente fica falando aquilo que é de errado que a pessoa fez Fica falando e fica falando E já passou Aí volta lá atrás e relembra Que nós possamos ter atitude diferente Palavras diferentes Palavras generosas E não palavras de acusação Palavras que expressam gratidão Amém? Gratidão Em segundo lugar nós precisamos ter atitudes de amor em todo o tempo Precisamos ter palavras generosas Mas precisamos ter atitudes de amor Mateus capítulo 23 do verso 11 ao 12 Mateus 23 de 11 a 12 Diz assim O maior entre vocês deverá ser servo Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Só quem ama é grato. Amém? O amor é o que o amor faz. E nós precisamos ter essas atitudes de amor práticas no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam. O mundo e a sociedade, gente, precisa de amor. Precisa de amor. As pessoas têm sofrido por falta de amor. Se nós esperarmos, né, se esperamos ver um fim de ano com gratidão, com certeza isso passa por escolher amar as pessoas. Eu vi uns memes, né, da questão de fim de ano em família E era, era engraçado, mas se a gente for parar para pensar, é um pouco triste também Porque era memes aonde as pessoas já iam passar e celebrar as festas de fim de ano Com suas famílias, já chegava estressada E aí já tinha briga na família, né, Tudo essas coisas aí e a gente acha engraçado, a gente ri e tal. Mas gente, se nós vamos parar para pensar, é triste. Porque é um momento onde as famílias se reúnem para confraternizar, para ter comunhão, para celebrar, né, gente? Celebrar, celebrar, receber um novo ano e passa com briga, passa com confusão, passa com fofoca, passa com intolerância. Com impaciência. Com impaciência. Nós precisamos, como cristãos, termos atitudes de amor. Termos atitudes de amor. O amor, ele está se esfriando. O que tem crescido é a indiferença. É a indiferença. Mas. Enquanto isso tem acontecido de maneira geral, muitas vezes nós estamos que nem a igreja de Éfeso. Perdemos o amor, nos deixamos levar por todo o contexto que nos cerca. Nós precisamos nos posicionar e termos atitudes de amor. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14 diz assim. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Amém? Nós precisamos nos revestir do amor que é o elo perfeito. Não é fácil, gente, amar. Não é fácil relacionamentos. Não é fácil. Porque todo mundo é diferente um do outro. Todo mundo é diferente um do outro, relacionar com as pessoas não nos isenta de corrermos riscos, nós corremos riscos através dos relacionamentos, de ficarmos chateados, de não gostarmos de uma atitude, mas nós precisamos nos revestir de amor, amém? Nos revestir de amor Deixarmos de lado a mágoa Deixarmos de lado a raiva Deixarmos de lado a intolerância E precisamos aceitar Precisamos perdoar E sermos gratos Terceiro Nós precisamos testemunhar Em todas as oportunidades Em todas as oportunidades Mateus Capítulo 12, verso 34 A parte B do versículo diz assim Pois a boca fala do que está cheio o coração Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio de frustração? Seu coração está cheio de inveja? De amargura? Ou seu coração está cheio de gratidão? De gratidão, de humildade, de amor. Do que está cheio teu coração? Como eu vou avaliar do que está cheio meu coração? Prestando atenção o que eu tenho falado. O que eu tenho falado. Sabe, a gente lê a história do povo no deserto, né? A gente lê a história do povo no deserto. E a gente vê todos os milagres que Deus fez. E como Deus tirou aquele povo da escravidão no deserto. Eles eram escravos. E Deus os tirou da escravidão. E foram através de sinais e maravilhas. Aquele povo presenciou milagres. E eles tiveram que caminhar pelo deserto mas no deserto, Deus enviava provisão para eles, de dia tinha uma nuvem que protegia eles do sol, de noite tinha uma coluna de fogo que aquecia eles do frio intenso que havia no deserto, eles tinham fome Deus fazia cair maná, sementes para eles fazerem pães e comerem Quando eles tiveram vontade de comer carne Deus fez um bando de codornizes voarem lá para onde eles estavam E eles poderem comer daquela carne E Deus fez isso conosco nesse ano Quantas vezes Deus não te aqueceu nesse ano? aqueceu teu coração? Quantas vezes? Quantas vezes Deus não trouxe refrigério sobre você, a sombra dele sobre você em momentos turbulentes da sua vida nesse ano? Quantas vezes Deus não enviou a provisão até além daquilo que você precisava? Quantas vezes? Aí a gente olha para aquele povo no deserto. E vê o povo reclamando Reclamando Com saudade Do tempo de escravidão Reclamando Do maná ia do céu Reclamando que estava com sede Reclamava de tudo E a gente julga aquele povo E a gente fala Como é um povo ingrato Como pode Eles viram milagre Eles viram milagre e estão reclamando mas quantas vezes Deus não fez milagre na nossa vida esse ano e no meio do milagre a gente não reclamou? A gente não reclamou. E são coisas pequenas, viu? São coisas pequenas. Coisas pequenas. Coisas pequenas. E a gente reclama, a gente reclama, porque nós vamos andar aqui no deserto, nós vamos viver milagres, mas os milagres não vão nos isentar de passar por dificuldades em meio ao milagre, mas o que que nós vamos focar? O que que nós vamos focar? Nós vamos testemunhar. Das coisas que não são tão boas assim que acontecem no meio do caminho. Ou vamos testemunhar do cuidado, do amor e do milagre do Senhor sobre as nossas vidas? Sobre o que você tem falado, o que você tem celebrado, o que você tem agradecido. Você tem falado o que Deus tem feito na sua vida? Você tem compartilhado com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida? O grato, ele volta para contar para quem o abençoou, que ele foi abençoado. E eu lembrei daqueles leprosos, dez leprosos que foram curados, mas só um voltou para agradecer a Jesus. Olha só gente, nós corremos riscos, sabia? Nós corremos riscos todos os dias da nossa vida. De termos a postura do povo do deserto De termos a postura dos nove leprosos Que foram curados e nem agradeceram Por isso nós precisamos vigiar Vigiar Para que nós possamos ter atitudes de gratidão Amém? O grato conta para outras pessoas Como foi honrado e abençoado por alguém Usado por Deus Ou pelo próprio Deus diretamente não é? O testemunho, gente, ele exalta a Deus. O testemunho abre portas para falarmos do amor de Deus. O testemunho abre o coração das pessoas e o nosso coração também. E o testemunho é a expressão de quem é agradecido. Só testemunha quem tem um coração grato. Então não deixe de testemunhar. Testemunhe. Testemunhe. Do que Deus tem feito na sua vida Muitas vezes a gente quer testemunhar Só de grandes curas Ou de grandes provisões Mas Deus faz milagres todos os dias nas nossas vidas Amém? Todos os dias O testemunho é o Espírito de Jesus manifestado Amém? O Espírito de Jesus manifestado, esse é o testemunho. Em quarto lugar, reveja seus projetos e agradeça por tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as as circunstâncias, em todas, nas boas e nas que são ruins para nós. Nós precisamos dar graças. Eu estava conversando com a Débora, acho que foi hoje, foi hoje de manhã. E eu tava falando com ela, né? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, tiveram coisas que não deram certo para mim. Tiveram projetos que eu fiz que, que não aconteceu Tiveram expectativas que eu tive e eu chego no ano E não, não foram supridas essas expectativas Coisas deram errado E eu estava compartilhando com a Adé, gente Que se coisas não tivessem dado errado na minha vida Eu não teria a família que eu tenho hoje Muitas vezes a gente reclama das coisas que deram erradas Mas graças a essas coisas que deram erradas Você está onde você está Se relacionamentos que eu tive tivesse dado certo Eu não estaria com meu marido hoje Eu não teria os filhos que eu tenho hoje Se coisas tivessem dado certo na minha vida E nada tivesse dado errado Nem Jesus eu ia querer que que eu queria Jesus Se tudo é certo para mim Para que que eu vou precisar de Deus Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Amém Todas as coisas cooperam Reveja Reveja os seus planos Reveja os seus projetos que você fez Reveja Seja agradecido por aqueles Que deram certo Seja agradecido também por aqueles que deram errado Se algo deu errado Porque você não se planejou certo Por causa que você não teve a postura certa Não se lamente Se posicione Amém? Se posicione Veja o que não deu certo tente, tente entender se foi uma nova perspectiva que Deus trouxe para você um livramento ou uma falha sua, amém? É tempo de nós sonharmos e sonharmos sonhos novos É tempo de sonhar gente, é tempo de sonhar Quem não sonha já morreu Todos temos planos, planos para carreira, plano para família, plano para almoço né? Tudo a gente tem plano a gente pode fazer planos, gente, mas tudo está nas mãos de Deus. A resposta certa vem do Senhor. Amém? Por isso que nós somos o povo que tem mais que o que agradecer. Por isso que nós somos o povo que temos mais o que celebrar. Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. A nossa vida está nas mãos daquele que criou todas as coisas. Daquele que é o soberano. E nós sabemos que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Amém? Que nós, por mais que a gente se preocupe com a nossa vida, a gente não tem capacidade de acrescentar um minuto a mais de vida para nós, mas nós confiamos, nós descansamos e nós dependemos daquele que sustenta a nossa vida, daquele que soprou o fôlego de vida em você, daquele que permitiu que você fosse gerado no ventre da sua mãe, daquele que tem te sustentado até hoje, porque quando ele decidir, gente, é assim, nossos olhos se fecham e a nossa vida se acaba Ele sabe o nosso começo nosso meio e o nosso fim Ele tem todos os nossos dias contados, amém e se você está aqui hoje se você está vivo se você está respirando se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos até agora por isso, sonhe por isso, planeje. Por isso, projete. Por isso, tenha palavras de generosidade na sua boca. Por isso, testemunhe em todas as oportunidades. Por isso, tenha atitudes de amor em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Quem ama a Deus. Tem que ser grato e agradecer constantemente Porque nós recebemos muito mais do que nós merecíamos Muito mais Só podemos ser livres e salvos Graças a Jesus Cristo E isso é um presente de Deus para nós A gente nunca pode esquecer Que nós estarmos aqui Nós temos comunhão e relacionamento com Deus É um presente dele para nós é um presente. O grato, ele abre mão da sua vida, por reconhecer que Jesus tem uma vida melhor para ele. Nós abrimos mão da nossa vida, porque reconhecemos que Jesus tem uma vida melhor para nós. O grato reconhece que Jesus se entregou, e sua atitude de gratidão é abrir o coração para ele. Amém? Isso. Nos dá a salvação O perdão e a vida eterna Jesus já fez Mas nós só acessamos Tudo o que Jesus fez por nós Quando nós reconhecemos Reconhecemos Só consegue reconhecer o amor de Deus Quem decide ser grato Só reconhece o seu sacrifício Quem tem o um coração grato O grato ele fica O grato fica seja grato pelo seu casamento o grato fica, o grato não vira as costas e vai embora, o ingrato tão grato ele fica, o grato ele retorna se ele foi, ele volta ele volta o grato tem boas palavras, o grato ama sonha e planeja pois a vida de Jesus está dentro dele amém eu gostaria que você ficasse em pé agora.